0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 3 en 4 van het Lucas-Evangelie. Ik lees de volgende stukken: Lucas 3, vers 1 tot en met 14, en Lucas 4, vers 16 tot en met 37. Ik lees voor uit de Basisbijbel. Ik lees nu Lucas 3 vers 1 tot en met 14. Toen Tiberius 15 jaar keizer van het Romeinse Rijk was, sprak God tegen Johannes, de zoon van Zacharias. Johannes leefde in de woestijn. Pontius Pilatus was in die tijd bestuurder van Judea. Herodes was koning over Galilea. Zijn broer Filippus was koning over Iturea en het land Trachonitis. En Lysanias was koning over Abilene. Anna's en Caiaphas waren in die tijd hoge priesters. Daarna begon Johannes door de hele streek van de Jordaan te trekken. Hij zei tegen de mensen dat ze weer moesten gaan leven zoals God het wil... en dat ze zich moesten laten dopen. Want dan zou God hun kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam aan hem waren geweest. Zo staat het ook in de boeken van de profeet Jezaja. Iemand roept in de woestijn. Maak de weg van de Heer vrij. Maak zijn wegen recht... Elke kloof zal worden opgevuld. Elke berg en elke heuvel zal vlak gemaakt worden. Alle bochten zullen rechtgetrokken worden en alle slechte wegen zullen vlak gemaakt worden. En alle mensen zullen zien dat God de mensen redt. Hij zei tegen de grote groepen mensen die naar hem toekwamen om zich door hem te laten dopen, jullie zijn achterbak zijn slecht. Wie heeft jullie wijs gemaakt dat jullie zo kunnen ontsnappen aan de straf van God voor jullie ongehoorzaamheid? Jullie moeten niet alleen zeggen dat jullie weer zullen gaan leven zoals God het wil, maar het ook doen. Anders betekent jullie doop helemaal niets. En denk maar niet, wij stammen af van Abraham, dus het zit wel goed met ons. Want ik zeg jullie dat God zelfs deze stenen hier kan veranderen in kinderen van Abraham. De bel ligt al klaar bij de bomen. Jullie zijn die bomen. Elke boom waar geen goede vruchten aan groeien, zal worden omgehakt en in het vuur worden gegooid. Ze vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde, als je twee stel kleren hebt, moet je één stel geven aan iemand die geen kleren heeft. En als je eten in huis hebt, moet je dat delen met iemand die niets heeft. Er kwamen ook belastingontvangers om zich te laten dopen. Ze vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen, jullie mogen niet meer belasting vragen dan het bedrag dat de Romeinen hebben opgegeven. En soldaten van het Romeinse leger vroegen, en wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand beroven en niemand dwingen om iets aan jullie te geven. Wees gewoon tevreden met wat je als soldaat verdient. Ik lees nu verder in Lukas 4, vers 16 tot en met 37. En hier maken we een behoorlijke sprong. Jezus preekt namelijk in de synagoge van Nazareth. Zo kwam Jezus ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. Zoals altijd ging hij op de heilige rustdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen. Ze gaven hem het boek van de profeet Jesaja. Hij deed het open en zocht de plaats op waar staat De geest van de Heer is op mij. Hij heeft mij met zijn geest gezalfd om aan arme mensen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gestuurd om mensen die een gebroken hart hebben te genezen. Om gevangenen te vertellen dat ze vrij zijn. Om blinde mensen te vertellen dat ze weer kunnen zien. Om slaven als vrije mensen weg te sturen. En om te vertellen dat het feestjaar van de Heer begonnen is. Dat las hij voor. Daarna deed hij het boek dicht. Gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. Iedereen keek aandachtig naar Jezus. Hij begon, nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. Iedereen was het met hem eens. Ook waren ze verbaasd over zijn woorden. Want hij sprak zo vriendelijk. En ze zeiden, hij is toch de zoon van Jozef? Hij zei tegen hen, jullie zeggen nu vast tegen mij, dokter, genees u zelf. We hebben gehoord wat u in Capernaum heeft gedaan. Doe diezelfde dingen ook hier in uw eigen stad. Maar luister goed, ik zeg jullie dat geen één profeet in zijn eigen stad wordt geloofd. Wat ik nu ga zeggen is de waarheid. In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwe in Israël. Het had toen drie jaar en zes maanden lang niet geregend. Daardoor was er in het hele land zware hongersnood. Maar God stuurde Elia niet naar een van de weduwe in Israël, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon dat niet in Israël ligt. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen ziek in Israël... en niemand van hen werd genezen. Maar de man Naaman uit het land Aram werd wel genezen. Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze stonden op en sleurden hem de stad uit. Ze namen hem mee tot aan de rand van de berg waarop hun stad was gebouwd. Daar wilden ze hem naar beneden gooien... Maar hij liep tussen hen door en vertrok. Jezus ging naar Capernaum, een stad in Galilea. Daar gaf hij vaak op de heilige rustdag les in de synagoge. En de mensen waren verbaasd over de manier waarop hij les gaf. Want het was duidelijk dat hij wist waar hij het over had. In de synagoge was iemand met een duivelse geest. Die schreeuwde luid, laat ons met rust, wat moet u van ons? Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie u bent, de Heilige van God. Jezus zei streng tegen de duivelse geest, Houd je mond en ga uit hem weg. De duivelse geest gooide de man op de grond, midden tussen de mensen. Toen ging hij uit hem weg, zonder hem kwaad te doen. De mensen waren stom verbaasd en zeiden tegen elkaar, Wat is dat voor een manier van spreken? Want hij heeft macht over de duivelse geesten. Hij geeft, hij geeft ze bevelen en jaagt ze eruit. En alle mensen in de hele streek hoorden over hem in alle dorpen in de omgeving.
1: Je stamboom kan veel over je vertellen. Waar je vandaan komt wie je grootvader en je overgrootvader zijn, enzovoort. Het evangelie van Lucas volgt het gezin van Jezus langs de lijn van Maria. Terug naar koning David en vervolgens helemaal terug naar Adam, de eerste geschapen zoon van God. Maar Adam viel uit de verheven positie toen hij zondigde. Jezus wordt ook wel eens de laatste Adam genoemd en is de zoon van God. Hij kwam om de mensheid weer in relatie met God te brengen. Nadat Jezus gedoopt was, leidde de Heilige Geest Jezus de woestijn in om door de Satan getest te worden. We kunnen alleen aan de zijlijn van deze verleiding staan. We kunnen de ongeziene, verborgen krachten van het kwaad die om hen heen draaiden niet volledig begrijpen. Als mens moest Jezus vervuld worden met de geest om aan de verzoeking te voldoen. Hoeveel meer hebben wij de kracht van de geest nodig om elke verleiding te weerstaan? Deze test was Gods idee. Verleiden betekent twee dingen. Als Satan ons verleidt, probeert hij ons te verleiden op een gebied dat hij kan bemachtigen. Een gebied dat we mogelijk aan hem zouden overgeven. Jezus kwam niet in die verleiding. Niets in hem zou toegeven. Maar verleiden betekent ook bewijzen of testen. God liet Jezus testen om te bewijzen dat Hij zonder zonde de Heiland is in staat om ons te redden. Omdat Hij de test heeft doorstaan, kan Jezus iedereen redden die door Hem tot God komt. Er is iemand die in die heerlijkheid aan Gods rechterhand zit, die ons begrijpt en zich kan inleven met alles wat wij tegenkomen. Is het niet geweldig om zo'n redder te hebben? Jezus verliet de woestijn en gaat terug naar Nazareth. Op de Sabbat wordt Jezus het woord overhandigd. En hij leest het volgens schema, wat hetzelfde was voor alle synagogen. De passage van die dag was Jezaja 61, vers 1 en 2, en beschrijft de komende Messias. Jezus sloot de boekrol, keek naar de menigte en zei, Nu zijn deze woorden uit de boeken werkelijkheid geworden. De mensen keken hem verbaasd aan. Hij is toch de zoon van Jozef, een timmerman? Hoe kon hij de Messias zijn? Jezus wilde dat ze het zagen, maar ze wilden niets accepteren van wat hij zei. Zijn beweringen maakten hen woedend. Ze werden gewelddadig en ze wilden Jezus van de kliffen duwen. Maar Jezus verdween op wonderbaarlijke wijze in de menigte en vertrok. Omdat Nazareth Jezus als Messias verwierp, Verhuist Jezus naar Capernaum, een stad aan de noordkust van de zee van Galilea. De mensen waren verbaasd over zijn krachtige leer. Ze hadden fariseeën en schriftgeleerden nooit met zoveel vertrouwen en gezag horen spreken. We kunnen Jezus op deze dag in de Bijbel volgen van zonsopgang tot zonsondergang. In de synagoge luisteren we terwijl hij onderwijst. We zien hoe hij een man bevrijdt van een boze geest... Tijdens de lunch zien we een Petrus schoonmoeder genezen van een ernstige ziekte. Daarna gaat hij naar buiten naar de menigte en zien we hoe hij zich beweegt tussen de mensen, met ze praat en contact maakt. Hij genas op een wonderbaarlijke manier, met grote compassie en raakte mensen aan in hun grootste nood. Hij is in alle opzichten een redder.
0: In hebben we stilgestaan bij de bijzondere geboorte van Jezus. We lazen toen een stuk over de herders en over de handelingen die Jozef en Maria in de tempel deden. We hebben het gehad over het inlossen van het eerstgeboren kind en de offers die de ouders van een kind moesten brengen. Jezus stond niet boven de wet. Jezus heeft vanaf de eerste dag de wet vervuld. Hij en zijn ouders hebben zich altijd aan de wet gehouden die God opgeschreven heeft. En ook als Jezus opgroeit, zullen we lezen dat Jezus zich altijd aan de wet houdt. We lezen ook dat Jezus ons vooral wil leren welke bedoelingen God met deze wetten heeft. Dat de wet er niet is om ons te pesten of om ons klein te houden, maar juist uit liefde en uit voorzorg. En vandaag zijn we gestart in hoofdstuk 3. In het eerste deel van dit hoofdstuk gaat het over Johannes de Doper. En dit is dus Johannes de Doper waar het in hoofdstuk 1 ook over ging. Ook kun je in hoofdstuk 3 lezen dat Johannes de Doper Jezus doopt. En toch wil ik me vandaag vooral richten op hoofdstuk 4 vanaf vers 16. Jezus spreekt in de synagoge van Nazareth. En hij maakt het zichzelf er niet heel erg makkelijk op. Synagogen waren heel erg belangrijk in het Joodse godsdienstige leven. Tijdens de ballingschappen, toen de Joden geen tempel meer hadden... werden er synagoges opgezet om op de Sabbat de eredienst te kunnen houden... en om door de week dan als school voor jongetjes te dienen. Nadat de tempel herbouwd was, bleven in elke plek... waar minimaal tien Joodse gezinnen woonden, een synagoge staan. Deze werden geleid door een overste en zijn assistent. En de leider nodigde langsreizende rabbies uit om de schrift te lezen en te onderwijzen. Jezus ging iedere week naar de eredienst... ondanks dat hij de volmaakte Zoon van God was. Sommige mensen zeggen dat ze meer weten uit de Bijbel en van God... dan wat er in de kerken gepreekt wordt. En als ik dit zo lees, is dat dus dan ineens misschien wel een heel slecht excuus... om niet meer naar de kerk toe te gaan. Jezus ging er niet alleen heen om wat te leren... Hij wist alles al, namelijk. Maar hij kon de mensen ook wat leren. Hij had wat te brengen. En misschien mag onze kijk op de kerk ook wel veranderen. Gaat het erom wat wij kunnen halen? Of mogen wij ook wat brengen? Jezus citeert op die dag in de tempel het vers uit Jezaja 61, vers 1 en 2. En hij stopte midden in vers 2. En dat deed hij heel bewust. De tijd van Gods genade was vervuld met zijn eerste komst. Maar de tijd van Gods oordeel komt bij zijn tweede komst. En de toehoorders hadden dat juist heel andersom verwacht. Zij dachten dat de Messias eerst hun vijanden zou verslaan... en dat dan de genade van God zou komen. Het is belangrijk dat wij weten hoe het zit, dat wij de waarheid kennen. Want de waarheid is datgene wat de wereld nodig heeft... Veel mensen van vandaag de dag hebben hulp nodig, zijn gewond geraakt, zijn verdwaald en afgedwaald van God. En alleen door de waarheid die in ons is en die God aan ons heeft laten zien, kunnen wij andere mensen God leren kennen. Hoeveel mensen in jouw omgeving weten dat je christen bent? En weten ze dat dan omdat je ze dat verteld hebt? Of weten ze dat omdat ze dat aan jouw woorden en aan jouw manier van handelen kunnen zien. Jezus vertelt, vanaf vers 24, dat een profeet nooit in zijn eigen stad geloofd wordt. En dan zegt hij, wat ik nu ga zeggen, is de waarheid. In de tijd van de profeet Elia waren er veel weduwe in Israël. Het had toen drieënhalf jaar niet geregend. En daardoor was het in het hele land een zware hongersnood. Maar God stuurde Elia niet naar een van de weduwe in Israël. Maar hij stuurde Elia naar een weduwe in Sarepta, bij Sidon. Dat ligt niet in Israël. En in de tijd van de profeet Elisa waren er heel veel mensen ziek in Israël. En niemand van hen werd genezen. Maar Naaman, de man uit het land Aram, werd wel genezen. Toen de mensen in de synagoge dit hoorden, werden ze woedend. Ze stonden op en sleurden Jezus de stad uit en namen hem mee tot aan de rand van de berg. Ze wilden hem naar beneden gooien. Maar hij liep tussen hen door en hij vertrok. En ik vond dat wel echt heel erg bijzonder, dat laatste zinnetje. Maar hij liep tussen hen door en vertrok. Gewoon, ondanks dat ze hem van de berg af willen gooien. De stad was op een berg gebouwd. Hij trekt zich daar niks van aan, hij loopt gewoon bij ze weg. En wat maakte nou dat de bewoners van Nazareth hier zo woedend om werden? Dat kwam omdat Jezus zei dat de heidenen meer interesse hadden voor het goede nieuws dan de joden zelf. Jezus beschuldigde de mensen er eigenlijk van dat ze even ongelovig waren als de bewoners van Israël in de tijd van Elia en Elisa. En die tijd was berucht vanwege de slechtheid en de slechte normen en waarden van de mensen. Vervolgens lezen we dat Jezus naar Capernaum gaat. Jezus is vlak daarvoor van Nazareth naar Capernaum verhuisd. En Capernaum is een bedrijvig stadje. Ook hier vervielen de mensen in zonde en verval. Rijkdom heerste. En ook hier spreekt Jezus in de synagoge. En wat wel bijzonder is, is dat de geestelijke leiders erg tegen Jezus waren. En toch lieten ze hem elke keer weer spreken. En Jezus maakte gebruik van de gewoonte om bezoekende rabbies te laten onderwijzen. Rondreizende bezoekers waren altijd welkom om te spreken in de synagoge. En dit lezen we later ook in handelingen. En dan lezen we dat Paulus ook gebruik maakt van deze gewoonte. In de tempel zijn de mensen verbaasd over de manier waarop Jezus lesgeeft. Want het is duidelijk dat hij weet waar hij het over heeft. En dat is best wel bijzonder. Want je zou denken dat de geestelijke leiders ook wisten waar ze het over hadden. En dat rondreizende sprekers ook echt het woord van God verkondigden. Maar wat bijzonder hè? Dat je soms aan alles kunt voelen. Dat je het soms gewoon weet. Of een spreker er zelf in gelooft wat hij vertelt en of hij ook echt zelf snapt waar hij het over heeft. Er komt een man binnen, die door een boze geest bezeten is. Hij begint Jezus uit te schelden. En dit is een heel belangrijk punt. Want heel veel mensen denken dat we in de kerk veilig zijn... voor het aanvallen van het kwaad. Nou, niets is minder waar. Als het even kan, wil de duivel op elk moment... en op elke plek bij ons binnendringen. Maar gelukkig zien we ook hier weer dat het gezag van Jezus veel groter is. De boze geesten kunnen het niet langer uithouden. Ze roepen, laat ons met rust. Wat moet u, Jezus van Nazareth? Bent u gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Jezus zegt streng tegen de duivelse geesten... dat ze hun mond moeten houden en weg moeten gaan. En dan laat de geest, de man op de grond vallen, midden tussen alle mensen, maar doet hem geen kwaad. En dan gaat hij uit de man weg. En de mensen die eromheen staan zijn stom verbaasd en ze zeggen tegen elkaar, wat is dat voor een manier van spreken, want hij heeft zelfs macht over de duivel en zijn geesten. Hij geeft bevelen en ze gaan eruit. De mensen zijn verbaasd over Jezus' autoriteit om geesten uit te drijven. Geesten worden beheerst door Satan en ze zullen altijd proberen om mensen tot zonde te verleiden. Deze geesten kunnen ervoor zorgen dat iemand niet meer kan praten, doof is, blind is of zelfs gek wordt. Jezus wordt tijdens zijn verblijf hier op aarde vaak geconfronteerd met deze duivelse geesten. Maar hij oefent altijd gezag uit. En wat ik zo mooi vind is dat je kunt lezen dat Lucas een echte dokter is. Je leest namelijk dat de geest de man verlaat en de man er niets aan overhoudt. Een typische doktersverklaring. Morgen gaan we verder in hoofdstuk 5 en 6 van het lucas Evangelie. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik een hele goede en gezegende dag toe.